0: Podplay. Välkomna till veckans ban... Nej, vad brukar jag säga här i början? Nu är det så länge sedan. Du brukar säga exakt brukar jag så, jag säga du var så. på det. Men jag säger inte vilken podd det är man lyssnar på då. Ja, men kör något nytt, Anna. Det är kanske är dags för något nytt. <laughs> Gud, du har så mycket men, sås i hjärnan. Jag får sån ångest nu när jag måste snabbt komma på något. Mm -hmm. Välkomna till... Nej. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodds veckospån. <skratt> 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 nu går det bra. <skratt> Samtidigt så fet, Doris. Jag vet inte om det gick in i mycket, Men det var en sån stark upplevelse för mig från två håll. <skratt> Okej. Oh, Gud, ja det var skit rakt igenom. Är äh, jag kör väl den gamla vanliga? Välkomna till veckans spaning med Jundal, Ginghede och Brodare. <skratt> Natten. Ja men välkomna, det är måndag mm -hmm. och eh, ordningsfröken kommer in här och hälsar folk välkomna om man är ny till den här podden till exempel. Så härligt när du gör det där tycker jag. Man känner sig säkert väldigt väldigt välkommen då. Och de som har lyssnat på alla 147 avsnitt bara, <skratt> ska hon köra den där samma igen? Men jag, jag känner mig lite som Karl Bertils far. Mm. Situationen kräver ett välkomnande mm. till våra nya lyssnare. Vi får ju eh, in heliga meddelanden. Åh, jag hittade er alldeles nyss. Och sen dess har jag eh, lyssnat dygnet runt. Och nu börjar jag känna mig skev huvudet, Vilket vi förstår, om ja. ni har lyssnat dygnet runt. Ibland blir man nästan lite orolig för mig. <laughs> jag har lyssnat på 142 avsnitt sedan i måndag. Men nu fick jag feeling. Jag vill läsa upp ett mejl som kom. Får jag ja, göra det nu? Självklart. Jag kommer dra ihop det lite för det var ganska långt. Mm. Hej, jag vill verkligen tacka er för den här podden. Och så är det då en tjej som det har hänt lite tråkigheter för. Mm. Eh, hon, jag går inte in på det. Men jag behövde något att fästa tanken vid. Så jag gick in på podcast och började leta bland något som skulle stjäla lite av min uppmärksamhet. Mm -mm. Efter en minut av scrollande förbi ändlöst med antal kändispoddar som handlade om skit och ingenting. Hittade jag till er över min döda kropp. En podd som hade ett faktiskt innehåll. Den här får det bli tänkte jag och började på avsnitt ett. Ni hade då kanske släppt runt 20 avsnitt om jag minns rätt. Vilket var tur för mig för jag hade lite att ta av så att säga. Ni ska veta att det var inte mycket som lyckas fånga min uppmärksamhet under den här perioden. Jag var otroligt hyper, stressad och full av ångest och kunde inte ens se på tv. Inget funka. Så det krävdes något riktigt, något intressant. Något jag kunde lyssna på med full fokus. Men tänka sig, utifrån min situation, ett avsnitt som handlade om lik, obduktioner, förruttnelse och död. Att det skulle vara för tufft för mig att höra på. Men nej, det har gett mig både kunskap och förståelse. Ni är så bra på att avhandla ämnen proffsigt men ändå personligt oh, med skratt fint. och allvar och som ju alltid samspelar i livet. Inte en enda gång har jag känt att det blir för mycket av något. För mig är det bra att höra på personer som pratar om dessa saker just ur ett yrkesinriktat perspektiv. Det har normaliserat mycket kring död mm -hmm. och det har behövt. Vi lever i ett samhälle där döden sitter i en skamvrå. Den känns avlägsen och ingen är redo att möta den, jag själv inkluderad. Över min döda kropp har hjälpt mig att känna- i alla fall en gnutta acceptans. Idag mår jag bättre, bra till och med för det mesta. Och nu lyssnar jag med glädje på alla avsnitt. Jag längtar varje gång. Vill bara berätta vilken skillnad ni gör för mig. Jag har tänkt skriva ett tag- och idag fick jag tummen ur. Så tack för er. Åh, oh, vad fint. Ja, men visst var det Ja, det är så himla, himla fint. Och de här mejlen kommer ibland- och de har ganska ofta olika... Liksom ingress. Mm. Men... Vi är med folk... Eh, de gråter av skratt när de mockar skit. Och de... Eh, <laughs> skrattar någonstans mellan fiskpinnar... Och, och frysta ärtor. Mm. Och de, vi är med fan på förlossningar. Och ja, det jag börjar så bli lite så här, Nästan lite... Jag får lite skammen över det. Nej men... Varför då? Nej men jag vet inte. Det känns lite för... För Nej, men... mycket... Eller, eller? <laughs> nej men alltså jag, jag tror man måste förstå att Poddmediet är speciellt Man kommer ju nära ja. dem Man lyssnar på och lyssnar man då varje vecka Ibland kanske två gånger Per vecka Så någonstans mm. så etableras ju någon slags Relation även om den ju Alltså den är ju liksom Inte vad ska jag säga två, Det är ju ingen tvåvägskommunikation den bygger på Tyvärr mm, nej. Men det är ju otroligt fint Ja, det är något det jag känner. Jag känner mm. nog att det är väldigt fint. Jag känner mig humbled. Vad heter mm. det? Ödmjuk, ödmjuk. Inför, mm. inför detta. Tack ja, för underbart. mailet. Mm. undrar hur ödmjuk meta är i dagens spaning. Vad tror du? <laughs> ja, ja det, alla de där frågorna om hur tror du meta, det går, finns nej, ju det går svar. inte. Nej, det nej. går inte. Vi åker bara. Vi åker, vi gör det bara.
1: Kära damer, jag undrar om ni har drabbats av rövelse någon gång. Kanske är det bara Anna som vet att hon någon gång har drabbats av rövelse. För det är inte ett ord vi använder så väldigt ofta. Nej. Men jag mm. tänkte på det idag när jag planterade ute i min trädgård. Jag planterade några planter av en liten växt som kallas för vinruta. Den heter ruta graviolens på latin. Och den kallas också för ångernsört. ört används bland annat vid katolska mässor. Där man stänker vigvatten. Det kan man göra vid lite olika tillfällen. Men bland annat vid bikt. Alltså när man ska berätta om saker som man har gjort eller tänkt. Som inte alls har fallit. Den, den straffande guden på läppen tror man och så måste man berätta om denna sak och så ska man förhoppningsvis få syndernas förlåtelse mm. kan det bli genom att man blir nersprejad med migvatten genom att någon har skvätt detta på en med hjälp av en kvist vinruta alltså mm. ångerns ört och den där ångerns ört kallas på engelska för rue, alltså rue Mm -hmm. och det kan den heta på svenska också i olika dialekter, den kan heta rue och därifrån detta ord, ruelse alltså djup ånger Gud ni precis. kan ju få googla upp några synonymer så kan ni få se om ni tycker att ni någon gång har drabbats av detta och i så fall vad jag vill att ni funderar kring er ni egen djupa ånger och om. samhällskval och vad som händer när ni har dem. Om ni har dem. Men också i ett större perspektiv. Vad bör mänskligheten ha? Djup ånger och. och eh, ång, inte ångest. Men ånger och samhällskval. Över. Mm -hmm. i, as we speak. Oj vad så bra. Ja. Hej. Jaha.
0: Oh. Oj, oj, oj. Aha, nu ska vi ner då alltså. Nu, ska vi ja, nu blir det ner. Nu ska vi in ner och, och in ner. Inåt. Och öppna de innersta och mest fördolda rummen. I oss. Låter det som. Är du beredd att göra det på nationell radio? <laughs> jag känner spontant att vi icke ska skola vandra dit hem. Nej, alltså det, är klart, det finns kanske en, en gräns för vad man vill prata om så här inför jag vet inte hur många hundratusen Nej. lyssnare. Men jag, alltså jag kan alltså säga att jag är ju en person som överhuvudtaget sällan ångrar mig egentligen. Alltså generellt sett. Alltså jag, jag tycker livet är för kort för att gå och ångra saker man har gjort eller inte gjort, utan försöker istället leva på ett sätt som gör att jag inte ska liksom ångra mig.
1: Alltså jag jag har tänkte full...
0: säga det, det måste ju finnas två anledningar till varför man är en människa som inte ångrar sig. Antingen så ger man bara fan ju ångrar sig. Mm. Eller så lever man är man så eftertänksam så att man inte har så himla många eh, saker att faktiskt ja, hålla men... på och tänka så om. Jag tycker, också, jag tycker överhuvudtaget att det är onödigt att gå ångra sig över saker. som du ändå inte kan överhuvudtaget påverka oftast i efterhand. Jag menar, det är klart att man har sagt saker till vänner som man ångrar. Och som man har ångrat djupt också. I alla fall då det liksom begav sig. Mm. man har försakat människor, vänner bland kan jag ångra att jag i perioder har jobbat så innehälsiken mycket men det kommer ju inte liksom hjälpa mig varken mig eller dem jag har eventuellt försakat eller svikit att jag går omkring med en djup ånger jag, jag har ju också jag har ju valt yrkesinriktningar utifrån vad jag har känt by heart, verkligen jag har mm. inte lyssnat på andras så kallade rekommendationer och tyckanden. Ja, men liksom, det, det, det är väl mm. ett aktivt val någonstans. Eh, och därför kan jag inte heller ångra att jag inte har lyssnat på min inre röst i de där lägena. Och det tror jag däremot många andra gör. ångrar mm. ett utbildningsval eller ett yrkesval, eller framförallt saker man inte har gjort. Tror jag många mm. ångrar. Det, det det sista du sa, det känner jag igen av alla mentorsamtal som jag har. Mm, det, kan alltså, jag tänka det är mig. mycket vanligare med människor som ångrar saker de inte har gjort. Mm. Vad kan det de handla in... om då typ? ja men att de inte har bytt. Ofta är det ju någonting i livet som skävar mm. Det kan vara yrkesmässigt, relationsmässigt, beteendemässigt, något form av val mm. som de sitter i och som inte känns riktigt bra. Och sen mm. så. Eh, dem helt, helt Av olika anledningar. Inte sig, ha, har inte tagit sig ur det. Men Och då kan det vara en viss typ av ånger. Att man känner liksom att åren flödar förbi. Ja just det. Eh, att man kanske har ja. någonting. Att det kanske skulle kunna ha varit lite bättre för mig. Mm. Om jag bara hade. Tagit mig i kragen. Eller sparkat mig i röven. Eller mm. vad det nu mm. kan tänkas behöva. Att, men då är det ju ofta. Jag skulle säga, det är extremt få som många saker de har gjort. Mm, mm. Det är det de inte har gjort som många. Just det. Men jag, jag tänker ändå så här... Jag menar, människor fattar ju beslut varje dag. Mm. Jag har ingen aning om hur många beslut... Men jag skulle kunna tänka mig att det är kanske 50, 60. Kanske ännu fler beslut varje dag. Från mm, det lilla gud, ja. till det stora. Och då, de allra flesta beslut blir ju ändå... ja alla kanske inte blir bra, men jag menar, det är ju, det är ju, sällan, det är ju inte jätteofta ändå man fattar Nej. beslut som man sen förknippar. I alla fall inte jag som jag förknippar med djup ånger. Men, men beror det här på människors liksom förmåga att se vilka valmöjligheter man har? Eller alltså, hur kommer det sig att folk i gemen inte ofta går omkring? För det tror jag inte människor gör. Går omkring och ångrar varje dag beslut som man har fattat. Men är det inte också en känsla av att, du vet, sliding doors-effekten. Om man tittar på, varför har jag det här jobbet? Alltså, varför är du kriminaltekniker? Jo, det var för att du blev rättsodontolog och sen så råkades du skickas till tsunamin. Det råkade bli en tsunami. Du råkade bli ditskickad. Du råkade jobba nära kriminaltekniker och då råkade du komma på att du skulle bli... Det är ju liksom, du har inte tagit aktiva beslut utan Nej. det är lite sliding doors-effekter hela tiden. Så det här med att hålla på och över, att man över <laughs> vilket väg man ska gå eller vilket ben man ska stå på. Eh, det är så mycket annat som spelar in. Och då tror jag kanske folk bara tänker att det inte är så stor idé att ha ånger över allt det här. Nej, nej, men, nej men precis. Och jag, jag tror att många tänker så här att okej, okay, det här kanske inte blev ett kalasbra eh, beslut. <här> Nej. Liksom. det har man väl, all... det har väl alla Nej. känt men utifrån vad jag visste då och de förutsättningar som fanns då så var mm. det ändå rätt beslut man måste ju vara liksom schysst mot sig själv sen finns det ju människor som gör saker aktivt som de rimligen borde veta att de kommer känna djup ånger över mm. jag tänker till exempel på otrohetsaffärer mm. jag tänker på var med i Paradise Hotel jag tänker på ta det där finaxlånet för att köpa den andra väderstationen till mitt hem alltså mm. det, är väl, det borde väl vara självklart att det här är inte ett superduper beslut rimligen kommer jag känna ånger över det här eller har man inte den förmågan då i sitt ja, beslutsunderlag när jag håller avlastningssamtal. Med människor som eh, känner ånger. Mm. Eh, skuld. Det är ingen mm. så svår sak att bära. Oavsett om det är överlevnadsskuld. Mm. Till Sämt. exempel personen som just den dagen bestämde sig för att inte hoppa in i flygplanet. Mm. I Örebro. Mm. Mm. Eller någonting annat. Mm. Eh, man brukar titta på olika typer av etik. Alltså... Om jag värderar mina handlingar ut efter vad konsekvensen blev. Mm. Inte min avsikt med handlingen. Utan jag värderar min handling utifrån hur det blev. Mm. Alltså med facit. Då, det, vet, det är Det ett felaktigt sätt. För det, det är dumt att klubba ner sig själv mm. i efterhand. När man mm. vet hur, hur det blev. Istället ja, det för vad var din avsikt med själva handlingen. Och sen finns det ju de som klubbar ner sig själv. Man ska tänka lite pliktetiskt. Du gjorde rätt. Du har följt alla policies, alla styrdokument, mm. alla lagar och regler. Mm. Och du följde din plikt. Sen blev det skitdåligt. Mm. Ändå ja. Mm. Så man kan ibland behöva rikta om folks skuld till Just plikt, avsikt, konsekvens. Mm. Eh, mm. För att det är lätt att gå fel där. Och sitta och, och slå ner sig själv för att. Det blev så dåligt, ja men du gjorde bara din plikt eller din avsikt var god. Mm. Du visste inte hur det skulle bli i mm. efterhand. Det är dumt att ha det som ett beslutsunderlag. Mm, verkligen. Facit. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men vad, vad tror du att människor då går omkring och ångrar mest i tillvaron? Om man frågar gamla människor till mm. exempel som... Vet att tiden liksom börjar bli knapp. Att kanske utforska saker. Stifta nya. Etablera nya relationer. Eller vad det nu kan vara. Va, va, vad är det man ångrar mest. Sent gissar, i livet. Jag gissar att det måste vara relationer och tid. Att man har prioriterat fel. Jag mm. tror att det har suttit en och annan. Det är också lite beroende på generation. Jag tänker att det är en och annan gubbe som dör i nutid. Som ångrar att de inte ägnade mer tid åt sina barn. Mm. Just det där, man De endast... jobbar för mycket. Exakt. Mm, mm. Så jag tror att det är tid och relationer att man har liksom lagt krutet åt fel håll mm. helt enkelt. Mm. För att man kanske är ensam då på slutet. Ja, ja, men precis. Och då, då ställs ju saker på sin spets mm. också. Men, men jag mycket. tänkte på det hon sa det här med hon, hon sa ju någonting om att eh, det föll inte din din gud på läppen. Mm. mm. Jag blev så här, det beror ju lite på vem som är vem är min gud. Alltså vi behöver inte vara religion. Jag upplever ju att den svåraste att få förlåtelse av är jag mm. själv. Ja, Gud ja. Eller, gud. <laughs> <laughs> ja. <laughs> <Den> <laughs> jag jag är så jag. Nej men det, ja. jag är absolut nålsögat. Om jag kan förlåta någonting som jag har gjort det är nog det senaste, då, då kommer mina vänner eller vem det nu är, har förlåtit mig långt innan. Mm. Mm. Jag är nog den hårdaste i klungan. <laughs> jag är den hårdaste guden. Men jag skulle säga att med åren har jag blivit bättre på att förlåta mig själv. Mm. Och jag har också fått mycket mindre behov av att bli förlåten av andra. Ja, samma här. Det är, I början, så, eller i början... Tidigare så var det så oerhört viktigt att alla skulle tycka om en eller att det skulle vara accepterat. Och när man var ny på arbetsplatsen då var åh, mm. tänk om han inte med mig. Nu är man ju fulla fan i. Om mm.
1: ja, ja, man, man är accepterad
0: och älskad av alla. Ja men det är väl för att man också vet sitt eget värde någonstans. Mm. Man behöver inte den bekräftelsen från omgivningen som man Nej. kanske behövde i tonåren eller så. Men du, Leif Loket Olsson, tror han går omkring med djup. pengar? <laughs> <laughs> ja, men det går under kategorin jag ånger saker jag inte gjorde. Han ångrar väl att han inte sa ja. ja. Vad skulle han få? Var 50 år per sold? Lott, Bingo lott eller månadslön? Nej för fan, jag tar, må <laughs> jag tar månadslön. månadslön. Jag tror han har gått miste om typ 3 miljoner i veckan eller något sånt där. Löjligt mycket. Och jag tänker också på skivbolaget som nobbade Beatles. De, mm. de måste också känna viss ånger, tänker jag. Var det inte någon också innan Julia Roberts som fick frågan om eller som fick rollen Pretty Woman som tackade nej? Vet faktiskt inte. Måste också ångra det. sig. Likväl som hon som Julia Roberts försökte köpa kläder av. Ja, just det ja. fina gatan. Och så ja. fick hon gå in och så sa hon. Jobbar du på provision? Och så tittar den här surkäringen på henne. Så ser ja. hon. Big mistake. Huge mistake. Någon står där med ja, alla kassarna. Ja, och sånger. Så mm. Kan man tänka sig. Jag kom på ett nytt poddämne. Till en krimtorsdag. aha Spännande. Något berätta. vi inte varit inne på. Frivilligt tillbakaträdande. Mm. mm. Ploppade upp så här för mig just nu. När vi pratar ånger. Det är ju alltså... Människor som har tänkt begå ett brott, de är någonstans på försök, förberedelse, mm. och sen så bara kommer de på nej för fan den tilltänkta guden, vem nu den är, det kan vara du själv. Mm. Det här kommer jag ångra. Så det blir ett frivilligt tillbakaträde. Mm. De har liksom mm. påbörjat till exempel köpt buntband och nubbhandskar. Och vad det nu kan tänkas vara. Och så på väg fram. De har till och med nästan är uppe i försök. Mm. Så känner de bara. Nej för fan skiter i det. Mm. Då är det ett frivilligt tillbakaträde och ansvar, ansvarsbefriande. Mm. Men det är bara om det inte är yttre omständigheter som gör att du ångrar dig. Så Just är det. det. Då, och du då. då då var det inte frivilligt. Utan det var en yttre omständighet. Det. det finns ju massa roligt att säga om det här med försök ja. och förberedelses och stämpling. Okänliga försök. Fan. Det, blir ett, det blir en torsdag. Det blir det en krim bli. torsdag, just det. Ja, det mm. låter jättebra tycker jag. Men hon avslutade med att ställa den här frågan. Vad borde det stora alltet, mm. samhället, vad borde vi av vår tid... Känna ånger över. Mm. Jag kunde faktiskt ruvelse av den enkla att lösa löser mm. korsord. Ja, just det. Då brukar synonymerna vara själanöd eller vonda. Mm, mm. Ja, själanöd är ju inget härligt äh, att usch, det låter jättejobbigt tycker jag. <laughs> <laughs> Verkligen. <laughs> ja. Men du, ditt lilla hubbabubba, har du någonsin känt nöd? Jag vet inte, jag vill inte mm. göra det i alla fall. Nej, vi andra, <laughs> vi vet exakt var den sitter i magropen. <laughs> ja, men vad sa du? Den stora massan? Eller vad sa du vad mm. där på slutet? Via vår tid. Vi har I vår lite tid. större perspektiv, vad borde vi som samhälle känna ånger över? Jag tänker ju direkt på det här med överkonsumtionen till exempel. Alltså klimatfrågan. Det är ju ja, inget som... Ja, man... nu när hela Tyskland håller på att svepa bort. Mm. Man blir ju påmind. Mm. Men samtidigt, återigen, när man är liksom en liten bricka bara, som en liten... Mm. Ja, kan man verkligen personligen känna någon ånger då? Å det stora kollektivet, om du förstår vad jag menar. Ja. Ja. Alltså det finns en mening som jag hör mig själv tänka rätt så ofta. Mm. Ungefär varje gång jag läser nyheterna, scrollar igenom Instagram, tittar på tv. Mm. Och det är så här, vi kan bättre än så här. Mm. Det är en mm. mening som ringer allt från, nu är det sommar och nu kommer det bli jävla massa misshandel i hemmen. Mm. Nu är det, alltså, då känner jag bara så här, fan vi kan bättre än det här. Mm. Kom igen homo sapiens. Mm klimatet mm. det är inte jag personligen det är, inte, det är ungefär som män som klarar av att tänka ett varv till mm. som inte skriker alla män mm. en god man kan ju säga mm. kommer igen nu gubbar, vi kan bättre mm. än det här mm. ja, det istället för att sitta och känna skuld över sitt, sitt eget kön, det ger mm. ju ingen någonting <laughs> att känna skuld över fuck hell jag föddes som man och därmed ska jag leva i skuld men då Nej. måste ju kunna känna att vi borde kunna bättre än så här. Och då aktivt göra någonting mm. för att det ska bli bättre. Mm. Eller? Ja, men jag, jag håller med. Och det är väl kanske det bästa sättet att försöka så här komma runt problemet med ångern. Det är att aktivt försöka förbättra sin situation. Man kan ju inte liksom göra om eller gå tillbaka i tid och liksom ändra ett beslut som man fattade då. Men man kan ju ta nya vägar. Många gånger i alla fall. Som kanske inte leder fram till den här ursprungliga liksom destinationen. Men du kan ju få något som är nästan lika bra. Eller mm. på något sätt ändå uppnå det där som du känner att du har förlorat. Mm. Eller gått miste om. Jag vet ju när jag, när jag fattade beslutet att lämna tandläkaryrket... Så var det ganska många i min omgivning som hade många tankar kring det där. Och ska du verkligen göra det här? Och du tjänar ju så bra. Och ska du bli snut? Vem, vem vill bli snut? Och du kommer ju inte... Ah, du vet. Det, var, det var så mycket sånt där som kom till mig. Men, några år senare när jag träffade de här människorna, mina gamla arbetskamrater, och berättade att jag stortrivdes, då det fram. Då var det ganska många som liksom... så. Här, Ja, oh, ska jag vara helt ärlig, jag har också funderat på att göra någonting annat. Och jag, jag är avundsjuk på dig som har vågat, det var många Men, sig, som har vågat ta det där steget. Jag är inte dugg förvånad. För Nej. det första steget, då gav de ju bara uttryck för sin egen oro Exakt. inför det. Jag kan säga, att jag var ju en av de första som lämnade polismyndigheten när det här sen strömhoppet blev i mm -hmm. områden. Mm -hmm. och gick till en privata sida. och efter mig så sa det ju bara plopp, 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 ah. plopp. Och nu har jag också lämnat den privata sidan och blivit helt egen. Samma sak där. Mm. Men gud, oh vad läskigt. Och du kommer inte få någon lön och bla 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 bla. Och sen kommer frågorna nu. Hur funkar det? Hur mm -hmm. får du... Man bara, mm -hmm. det, <laughs> det, jag vet ju bara att jag hade ångrat mig om jag hade suttit kvar i någonting mm -hmm. som inte kändes hundra för mig. Jag har inte svaren på vad som är bra eller rätt. Nej, eller det är ingen som Om har. det kommer gå. Nej, det är ingen som I har. I förhand. Så är Exakt. Det Men alltså, och då, då måste ju någon slags så här budskap här bli att... För, för jag tror att gemensamt för dig och mig och många andra som vågar liksom hoppa på mm. eller hoppa av. Eller så här, det är ju insikten om faktiskt livets förgänglighet. Om vi får bli lite... Kl, kliva bort från hubba-bubba-världen en liten, liten stund. Det handlar ju om insikten om att vi har ett liv. Vi mm. lever ett liv det finns ingen liksom tid längre bort eller längre fram för att kanske göra det där som man har drömt om. Det handlar ju om att liksom förverkliga sig själv och våga göra det. Medan right. tid är. Huvudet på spiken Anna. Och, och jag kan inte säga att jag hade gjort alla mina modiga val- om jag inte vid ett tillfälle i mitt liv fått rätt upp i ansiktet livets förgänglighet. Nu kan mm. jag säga en personlig sak som jag verkligen ångrar- men mm -hmm. som jag har åtgärdat efterhand. Mm. Jag hade i många, 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 många år- funderat på att skaffa mig tatuering. Mm. Och, haft, och då tänkt som alla andra ofta tänker- och hur ska det se ut när jag blir gammal? Och Tänk om jag ångrar mig och så vidare. Så blev det mm. liksom aldrig av. Mm. Sen så blev jag eh, allvarligt sjuk. Mm. Och för att kunna få rätt behandling... Jag skulle få strålning varje dag i sex oh. veckor. Uh -huh. Så sa de så här, Men du ska upp där på rum tre, eller fan det var. Där kommer du träffa Sirpa. Och Sirpa kommer tatuera dig. Mm. Jag bara, vad? Jo, vi gör så för att man ska kunna rikta in. Eh, det är så viktigt mm. att man strålar på exakt detta. Så att du kommer ta dina kläder så kommer de tatuera dig. På vänster höft, mitt fram på magen och på höger höft. Mm. Jag bara, mm. men hur länge sitter det? Ja, för alltid. Det, blir, det är tatueringar. Mm. Mm. Ja, så jag gick in i det rummet och då hade jag suttit och, och liksom över mina... Jag, jag fick ah. inte ta beslut. Kom någon annan in ah, och beslutade att jag skulle tatuera mig och vad. Och vad och att, du skulle få. Och, Ursäkta, och de här tre prickarna skulle också sjukt. skrika cancer för ja. resten av mitt liv. Så där stod jag och bara tänkte... Absurd. Fuck you, Sirpa. Ursäkta, Sirpa ah. var ju ljuvlig. <laughs> Så det första som hände när jag kom ut... Eh, på andra sidan helt ah. enkelt. Det var ju att bara springa in. Till en tatuerare. Ah. Hög som ett jävla hus. Alltså tatuerar inte jag. Eh, och bara. Jag vill ha en stor jävla Hello Kitty här. Rätt på skinkan. På höften. Ah. Ah. Och då började han skissa på ett block. Eh, och så jag var där med en kompis och både jag och min kompis stod och tittade så här. det ser mer ut som Björne, Björnes magasin en Hello Kitty, <laughs> alltså proportionerna är lite vajsing så då ringde jag hem till min dåvarande snubbe och bara, en bra tatuerad studio i Brooklyn, nu ah. eh, och så kom jag till ett, en superhjulig tjej så att nu har jag en ganska stor Hello Kitty på min höft. Med uh -huh. leopardtröja. Hon har ett i ena handen. och skör över lapp. Och ser lite så här, uh, thug life ut. Mm -hmm. Rätt över. Och jag vet att den här svarta pricken sitter i hennes öra. Har de liksom uh -huh. dolt. Men jag har två prickar kvar som jag måste tatuera över. Men du var liksom tvungen. Och, och sen den, den, den dagen så har du liksom bara... Jag vill ha en tatuering. Gå gjort för fan. Uh -huh. Du Exakt. dör när som helst. Eller inte. Ja. Uh -huh. Och Precis. när de andra är fula på, på ålderdomsärmen, då, då kommer du i alla fall vara snygg. Jag <laughs> Precis, tänker så istället. Ja, Ja men återigen, man kan inte ångra sånt där sen. Nej. Även om nej. Det återigen, kanske inte är det jag inte gjorde. Precis. Mm. Precis. Jag har, ja. jag har en sak. Jag kom på en sak nu när du mm -hmm. kom på din. Det finns en sak som jag ångrar. Kanske inte känner djup ånger. Men så här: När jag, när jag bodde i Stockholm så blev jag erbjuden av en ganska avlägsen släkting till mig som inte har liksom barn och så där. Det fanns inga andra som kunde så här, få erbjudandet. Mm. Jag blev erbjuden att köpa en lägenhet i Stockholm till vrakpris. Mm. Men någon vecka innan det här erbjudandet så hade jag fått en jättefin studentlägenhet på Lidingö <laughs> som jag älskade så jag tackade nej till Pappa. lägenheten. Du tackade nej till ett par miljoner. Ja, ja. ja. det var ah. precis ah. Ja, så, så det var. Mm. Mm. Men där och då <skratt> <skratt> kändes det som ett genomtänkt beslut och ja. jag kommer inte att gräma mig över detta, verkligen inte. Eh, bittra människor är fula människor ja. och den vägen har jag ju sagt många gånger i den här podden, skola vi icke vandra. Nej, det skulle vi inte göra. Nej. <skratt> nej men, okay. nej, men ja, ja, vi, vi Det kändes som inledningsvis Den här gången som att nej, men Det här vet jag inte om jag kan reflektera Så mycket kring Men vi tycker ändå vi har uttömt Ämnet ganska bra Jag, jag tror att ången är en stor grej I det mänskliga beteendet Och jag tror att vi behöver ha den För utan någon form av ånger skuld och skam Då skulle vi vara Fullblodsas ja men Så att man har instiftat saker som ångerrätt och ångervecka och, mm. och känslan av att fan det vart inte riktigt bra, men... det var det kognitiv dissonans. Det är mm. ändå på något sätt eh, viktigt jag tycker att vi det... har det ändå. Och jag gillar det här du säger för det slår mig. Kan det handla om att ången faktiskt bidrar också till vår reflektion? Ja, såklart. Kring det förflutna och kring besluten vi har fattat och livet vi har levt. Mm kanske. Ja. ja men det, och det har vi ju pratat om tidigare, skuld versus skam. Då skuld det jag känner ånger för något jag har gjort och nästa gång ska jag göra det på ett annat sätt. Det gäller att mm. göra bättre eller be just om förlåtelse. Det. Skam, det är ju mer pissig variant att jag skäms över den jag är. Mm. Det går liksom inte att ändra på på det sättet. Så att Nej. ånger är nog kopplat till skuld i, 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 i så fall tycker jag. Mm. Mm. Att fan det där har varit inte bra, men låt oss. Det är ju fint man kan alltid göra om. Ja just det. Mm. My mycket i alla fall. Ja, ja. ja, men tack för det, Meta. Mm. Och snart är det torsdag igen. Snart är det torsdag igen? Vad gör vi då, Anna? Ja, vad gör vi då? Jag öppnar min kalender och ser om vi har bestämt något. Nej, det har vi inte gjort. Och när torsdagen kommer, då är ju vi... Nästa, alltså det avsnittet som kommer sändas på torsdag. Det kommer du och jag spela ihop tillsammans. För då mm. sitter vi på en Förra gången vi satt på den, på den stolen. Så spelade vi en kokain och en nutella kommer jag på nu. Mm. Mm. Är det, har du något case som, ligger, som du ligger och ruvar på? Inte så här på rak arm. Men det har jag säkert. Men jag måste fundera lite. Det kommer bli något göttigt. Så kan vi säga. Det kommer komma en torsdag. Inshallah, och vi kommer att leverera ett krimpodsavsnitt. <laughs> ja, det kommer vi definitivt göra. Mm. Absolut. Och till dess, Instagram, Ljungdal och Ginghede. Och maila, om man vill, på Ljungdal och Ginghede at gmail.com Lysande sikan. Vi ses och hörs och känner ingen sorg för mig, Göteborg, Argentina. <laughs> känner ingen ånger. Ruvelse. Själa nöd. Stoppa bye. mig! Stoppa mig! Bye! Stånga mig! Bye!